0: mit Mariella Milkova und Sophia Thiel. Das ist wirklich ein genaues
1: Schema, wo ich komplett die Kontrolle über mich verliere. Und dann ist man wirklich, bis man körperliche Schmerzen hat. Also es hat dann auch nichts mit dem physischen Hunger zu tun, sondern wirklich mit dieser psychischen Komponente, dass man sich betäuben will.
0: Sagt Sophia Thiel über ihre Essstörungen. Als Bodybuilderin und Fitnessinfluencerin war sie früher Vorbild für Millionen von Followern, die hart für eine Traumfigur trainierten. Doch vor zwei Jahren verschwand sie dann von der Bildfläche. Einige Kilo schwerer meldete sie sich vor kurzem zurück mit dem Buch Come Back Stronger und machte öffentlich, dass sie an Bulimie leidet. Heute möchte sie aufklären über das Thema. Darin sieht sie ihre neue Rolle als Influencerin. Darüber spreche ich jetzt mit Sophia Thiel in hr-info. Das Interview. Sophia, wir haben ja gesagt, wir duzen uns. Und ich weiß nicht, ob du gerade einen Spiegel in der Nähe hast oder sowas. Aber wenn du dich jetzt mal selbst anschaust, wie würdest du dich beschreiben?
1: Glücklich. Oder es ist wirklich schon eine vage Aussage, würde ich sagen. Aber wenn ich in den Spiegel blicke, ist eher das Schöne für mich, dass ich mich nicht mehr verurteile. Also es war eine lange Zeit ganz anders. Es war eher so, dass ich mich ja sehr stark da ähm, demnach bemessen habe, wie ich aussah, hab das wirklich sehr, sehr überbewertet, habe mich teilweise auch richtig fertig gemacht und das Schöne ist, dass wenn ich mich jetzt im Spiegel anschaue, dass ich mich auch einfach angrinsen kann und zufrieden bin, das, was ich da sehe.
0: Also du hattest früher ein Sixpack äh, und heute sieht man das nicht mehr, die Kurven sind etwas runder geworden bei dir als früher, aber ich höre daraus, du fühlst dich so wohler in deinem Körper.
1: Ja, das Ding ist, mit einem Sixpack habe ich mich nicht automatisch äh, glücklich und wohl immer gefühlt. Es war natürlich irgendwo ein High-Gefühl, weil man natürlich ähm, sehr lange auf Diät ist und ich musste sehr viel Gewalt anwenden in Sachen Training und Ernährung. Und das war für mich immer eine große Herausforderung und ich musste meinen Körper dahin fast schon prügeln. Und ähm, deswegen fühle ich mich so, wie ich jetzt auch leben kann. Also ich habe natürlich auch, auch auf sehr viel verzichtet, bin ich auf jeden Fall flexibler, weil ich das Leben wieder richtig spüre und glücklicher bin.
0: Also das ist die Sophia Thiel von heute. Früher warst du jahrelang ja die Pumping-Sophia Thiel, ne? also die Bodybuilderin mit eben diesem Sixpack und die Fitness-Influencerin. Was hast du da, du hast es gerade schon mal angedeutet, für ein Verhältnis zu deinem Körper gehabt?
1: Ähm, also ich bin immer noch ein Fan von Bodybuilding. Ich liebe den Sport, nur ich habe es halt persönlich ein bisschen übertrieben und dachte, ich muss bei mir mit vollkommener Härte vorgehen ähm, und mit Strenge und Disziplin. Und bin da halt ein sehr krasses Schwarz-Weiß-Denken hineingerutscht. Und ich finde aber trotzdem, diesen ganzen Lifestyle, den lebe ich immer noch. Los will ich einfach mit mir selber nicht mehr so hart ins Gericht gehen. Und es kommt immer darauf an, wie man eben Dinge für sich selbst aufnimmt und umsetzt. Aber das Wichtigste ist, dass man für sich und
0: nicht gegen sich arbeitet und dass die Lebensqualität auch nicht verloren geht. Was meinst du genau mit diesem harten Lifestyle? Kannst du das vielleicht noch mit ein paar Beispielen einfach mal ein bisschen beschreiben? Ja genau, also ich
1: habe ähm, damals auch direkt mit Bodybuilding Wettkämpfen angefangen, also das ist wirklich nicht zu vergleichen mit einer Alltagsdiät, sag ich mal. Dabei äh, wiegt man sein Essen ab und kalkuliert alles und hält dann sehr lange Diät bis zum gewissen Tag X bei ja fast schon täglichen Training. Und ich habe natürlich das ganze sehr sehr ausgereizt. Ich dachte, okay, wie hart kann ich noch trainieren oder wie, wie lang kann also wie oft kann ich noch mehr trainieren, wie mehr also wie härter kann ich diszipliniert in meiner Ernährung sein und der Körper lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad verarschen und manipulieren. Wenn man wirklich in Sachen Crash, also wenn man Crashig vorgeht, sage ich mal, Crash-Diäten oder extremes Training, dann ist eigentlich schon die Rechnung, die man dafür zahlen muss, vorprogrammiert. Ich dachte, es liegt immer meine Willensstärke und Disziplin, dass ich einfach nur dann beibehalten kann, aber nee, der Körper holt sich das zurück, was man ihm gewaltsam genommen hat und ähm, ich dachte eben, nur so funktioniert mein Körper, fälschlicherweise und mein Tag war dann wirklich auch sehr, sehr durchgetaktet, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, habe erstmal eine Stunde lang für zwei Tage meine Mahlzeiten vollkocht dann ähm, zu meinen ja, intensivsten Zeiten habe ich täglich vier Stunden lang trainiert, also zwei Stunden Kardiotraining, zwei Stunden Krafttraining und habe eigentlich meinen ganzen Tag nur, hat also sich nur um Training, Diät und Social Media gedreht, da war dann an gewissen Punkt nicht so mit Freunden und Familie und deswegen haben viele eben so das Sixpack gesehen und eben das Ganze auf Social Media und es gab auch sehr, sehr schöne Phasen, hat Spaß gemacht, aber den Preis, den man dafür zahlt, das zeigen viele ungern.
0: Ja, das glaube ich. Aber erstmal war es ja für dich eine total tolle Erfahrung, weil du, als du angefangen hast damit, da warst du ja noch so ein, so ein pummeliger Teenager. Ähm, ja, genau. Ich habe eigentlich schon gewusst, dass ich,
1: wenn ich erfolgreich abnehmen möchte, dass ich im Sport nicht rumkomme. Ich habe Sport nicht gehasst, aber es war für mich schon immer sehr, mühselig und ich hatte einen großen Schweinehund, sage ich mal. Und ich habe Leute nicht verstanden, die aus Leidenschaften den Sport machen. Ich dachte, okay, was ist denn mit denen falsch? Irgendwas stimmt mit denen nicht. Und ähm, dann habe ich den Kraftsport für mich entdeckt und habe dann gemerkt, ah, okay, ich glaube, ich weiß, wovon diese Leute sprechen, denn der Sport hat mir so enorm viel Spaß gemacht bis heute. Aber da muss man natürlich auch schauen, ähm, dass man eben nicht in diese Extreme hineinrutscht, was da natürlich sehr, sehr ja, schnell äh, verleitet äh, dazu, sage ich jetzt mal. Und dann konnte ich halt sehr, sehr schnell meinen Körper transformieren.
0: Wie viel, würdest du sagen, steckt denn noch von der alten Sophia in der neuen Sophia? Das Ding ist, ich bin ja eigentlich die alte Neue.
1: Also es war so, <lacht> dass ich ähm, damals, als ich angefangen habe, war ich eigentlich, äh, klar wollte ich abnehmen, aber ich habe trotzdem das Leben gespürt. Ich hatte einen Draht zu mir selbst und ähm, ich hatte auch Freude an der Ernährung. Und aus der Leichtigkeit wurde, an, also anfänglichen Leichtigkeit, wurde irgendwann ein Zwang und dann wird es irgendwann nicht mehr lustig und man fühlt sich sehr, sehr unfrei. Und ähm, natürlich war das Ganze mit Social Media und Krafttraining und Fitness war genau mein Ding. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Nur hinter den Kulissen hatte ich mit meiner Ernährung zu kämpfen. Also während meiner Auszeit habe ich auch erfahren, dass es sich um eine Essstörung handelt. Das war auch jetzt nicht nur wegen dem Sport oder wegen einem gewissen... Bestimmten Punkte, Es war ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, eben Mobbing aus der Vergangenheit, äh, extremes Bodybuilding, Schwarz-Weiß-Denken, extreme Diät und Trainingspläne, ähm, der Druck der, der Öffentlichkeit, dann, der irgendwann dazu kam, und mein geringer Selbstwert. Also den habe ich sehr stark über Leistung definiert: wie sehe ich aus, ähm, wie viel trainiere ich und wie erfolgreich bin ich. Und dann hat das ganze Konstrukt natürlich irgendwann zum Krisen angefangen und ich habe mich immer weiter von mir selbst entfernt. Und heute höre ich schon mal im Umfeld wieder, du bist ja der, die Sophia, also der Sonnenschein von früher wieder. Und das, das hat mich
0: natürlich am meisten berührt. Wir haben in unserer Sendung eine Box, das ist so ein Ritual, diese Box taucht immer auf, das ist unsere Interviewbox und da tun wir für jeden Gast etwas rein, etwas Überraschendes. Und da wir jetzt per Internet verbunden sind, mache ich mal jetzt für dich auf, okay? Und wir schauen mal, was da für dich drin ist, ja? Mhm. Also ich hole da jetzt raus eine Tüte Gummibärchen, eine Dose... Erdnüsse, geröstet und gesalzen und einen kleinen Schokoriegel. Was lacht dich an? Wo kannst du nicht widerstehen? Hm, wahrscheinlich eher der Schokoriegel.
1: Also, der Gumm ja, Gummibärchen war ich nie der Fan von, bin ich bis heute nicht. Dann mit. Nüssen, also Nüsse kann ich eigentlich haben, aber jetzt geröstet und gesalzen, ich bin eher so auf süß, deswegen nehme ich die Schoki.
0: <lacht> das ist also quasi heute die Box der Versuchung, ist vielleicht ein bisschen fies von mir, aber du musst ja auch im Alltag irgendwie umgehen mit solchen Triggerfoods, mit solchen Snacks, die dich anlachen. Und du hast mich ja selbst auf die Idee gebracht, weil du auf Instagram ein Foto gepostet hast, da stehst du im Supermarkt mitten in so einer Gefahrenzone, sag ich mal, vor einem Regal mit zig Schokoladentafeln und du guckst fragend, wie gehst du um mit solchen Situationen?
1: Das Ding ist, dass es auch nicht darum geht, dass man nie wieder sowas essen darf. Und auch in der Essstörung geht es eigentlich darum, dass man eigentlich ein normales Essverhalten wieder erlernt. Und das war so die größte Herausforderung, dass man keine Angst vor diesen Lebensmitteln entwickelt und dass man sich nicht jetzt denkt, oh mein Gott, ich darf das nicht sehen, ich darf da nicht durchgehen im Supermarkt und diese Angst sozusagen davor verliert, dass man weiß, okay, ich kann das haben, ich kann das in Maßen genießen und das bedeutet nicht automatisch, dass ich jetzt einen unkontrollierten Essanfall habe. Also das, das, heißt, muss man immer
0: ja, das heißt, du gönnst ja auch mal was heute. Genau, das ist
1: wirklich sehr, sehr wichtig, denn wenn man sich... Ähm, durchweg permanent alles verbietet, sozusagen immer wieder Kontrolle ausübt und sich zurückhält, dann kommt irgendwann der Kontrollverlust und man artet aus in einen Essanfall. Und das will natürlich niemand. Das ist die Gefahr, dass man lieber einen Schokoriegel isst, bevor man diesen sozusagen Druck aufbaut und das Ganze entlädt sich dann, dass man zehn davon ist.
0: Du erzählst in deinem Buch, dass du dir auch früher nach diesen Bikini-Wettbewerben, wo du als Bodybuilderin angetreten bist, auch so richtig was gönnen konntest. Das war der sogenannte Cheat Day. Am Tag nach dem Wettbewerb hast du alles Mögliche in dich reingestopft, was du sonst nicht essen durftest. Was war das alles so?
1: Ähm, da ich natürlich nur auf süß bin, manche haben sich natürlich Chips reingepackt oder auch irgendwelche salzigen Sachen und Pizza gegessen. Ich war nur auf süß und mhm. ähm, was lieb ich. Ich liebe vor allem Sachen aus dem Bioladen, ich liebe Nussmus, ich liebe ähm, ja auch Bio-Schokolade, ich liebe äh, Bio-Müslis mit Pflanzenmilch, also eigentlich so Müsli und nämlich per se gesunde Sachen, aber es geht natürlich um die Menge. Die Menge macht bei allem sozusagen das Gift. Und genauso extrem, wie ich die jetzt gehalten habe, habe ich dann auch genauso extrem viel dann auch wieder
0: gegessen. Also du hattest da quasi so richtige Fressanfälle oder wie muss man sich das vorstellen? Alles in sich genau. reingestopft.
1: Also das ist am Anfang ein sehr schleichender Prozess. Das kriegt man eigentlich gar nicht so wirklich mit. Ich habe ähm, damals hier auch angefangen, auch mit den Wettkämpfen. Und dann am Anfang waren es wirklich vielleicht ein paar Nüsse bloß die Bewertung danach ist dann das Schlimme, dass im Kopf dann Chaos entsteht und man denkt sich, oh mein Gott, ich habe jetzt Nüsse gegessen oder einen Apfel, der nicht im, im Ernährungsplan steht und man gerät in absolute Panik oder, oh Gott, ich habe jetzt einen Tag nicht trainiert, was passiert jetzt? Und dann versucht man zu kompensieren mhm. und denkt, okay, weil ich jetzt den Apfel gegessen habe, muss ich jetzt länger trainieren. Und so fängt es langsam an, im kleinen Maße und es diese Wellenlinien quasi von extremer Kontrolle zu Kontrollverlust, die werden immer größer, also der Ausschlag wird immer heftiger und es war bei mir auch so, dass man richtiges Muster erkennen konnte. Beispielsweise nach dreimonatiger Hardcore-Diät bin ich wieder rausgeflogen. Es waren immer diese verflixten drei Monate und dann hat sich mein Körper wieder alles zurückgeholt, was ich ihm gefühlt ver verboten habe. Und dann musste ich mich wieder mühselig äh, zurückkämpfen. Und je härter ich in Form war, desto höher war die Rechnung, die ich zahlen musste. Und daraus konnte ich immer schon sehen, aha, okay, also irgendwas stimmte bei mir nicht ganz. Es ist wirklich ein genaues Schema, wo ich komplett die Kontrolle über mich verliere und dann isst man halt, wenn es wirklich schlimm ist, isst man wirklich, bis man körperliche Schmerzen hat. Also es hat dann auch nichts mit dem physischen Hunger zu tun, sondern wirklich mit dieser so psychischen Komponente, dass man sich betäuben will. Dass man vor irgendwas, mit was man nicht umgehen kann, meistens negative Emotionen, dass man das im Essen ersticken will. Das ist ja auch eine psychische
0: Krankheit, ne? Also da geht es gar nicht so sehr ums Essen in erster Linie. Nee, nee,
1: hauptsächlich ähm, hat es eben einen psychischen Ursprung. Es gibt natürlich verschiedene Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Binge Eating und nicht anderweitig beschriebene Essstörungen. Also was sich um mir bei mir handelt, es sich um Bulimia nervosa. Dabei ähm, sind die Faktoren eben, dass man sich selbst und sein Gewicht, sein Aussehen stark überbewertet und dass man durch extreme Kontrolle, sei es eben durch Trainings oder Diätpläne, sage ich jetzt mal, äh, versucht sein sein Gewicht, sein Körper sein äußeres zu manipulieren und dann entsteht der Kontrollverlust und man fällt in ein psychisches Loch. Das ist meine meistens so das Muster und dann versucht man danach den Fehler sozusagen. Man sieht es ja als riesengroßer Fehler und als Versagen. Den möchte man dann wieder ähm, kompensieren. Sei es, dass man eben dann am Tag darauf nichts mehr essen will oder dass man ähm, mit Übertraining versucht, das wieder abzutrainieren.
0: Jetzt fragt man sich aber trotzdem, wie kann das sein? Du hattest dann ja erreicht, wovon so viele träumen, vom Pummelchen, das gemobbt wurde, zum fitness mit Traumfigur aufgestiegen. Du hattest deine eigene Marke. Bücher, Fitnessvideos. Du Millionen Fans auf Social Media. Du warst auch Coach bei diesem TV-Format The Biggest Loser, wo Kandidaten ja darum kämpfen, wer am meisten abnimmt und am schnellsten. Und trotzdem bist du nicht klargekommen damit, das perfekte Vorbild zu sein. Warum? Man,
1: es gibt ja gar nichts Perfektes eigentlich. Und jeder mit der scheinbar perfekten Traumkarriere hat sein Päckchen zu tragen. Also man sieht ja auf Social Media leider nur die perfekte Scheinwelt. Man mhm. zeigt nur die Seiten, die immer äh, positiv sind. Man zeigt sich nur, wenn man immer top aussieht und immer gut drauf ist. und Das ist aber meistens vor allem im Fitness-Influencer-Dasein so, dass man sich gerne versteckt, wenn man sich nicht in Form fühlt. Und ähm, Das hast da du aber, wenn ich,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, du äh, gestehst ja in deinem Buch auch ganz oft, und ehrlich, auch du hast hin und wieder geschummelt und alte Bilder von dir gepostet, wenn du solche Phasen hattest, wo du zugenommen hattest, damit es eben keiner merkt.
1: Ja, das machen einige. es ist eigentlich nichts Besonderes. Das okay. ist eigentlich so, dass man Bilder vorproduziert, wenn man jetzt zum Beispiel einfach auch Zeit für sich braucht. Das ist ja auch vollkommen legitim. Oder okay. eben, um etwas zu verstecken. Ich habe es natürlich bei anderen Fitness-Influencern, ähm, das ist eigentlich so ein ähm, ausgesprochenes Geheimnis, nennt man das so, also das ähm, von den Kollegen, dass sie eigentlich ähm, auch schon gestanden haben, dass sie ähm, alte Bilder posten, vor allem Wettkampfathleten, weil sie irgendwann nicht mehr so aussehen und möchten aber trotzdem das Bild bewahren, weil ja alle diese Erwartungshaltung haben, so wie du auf dem Wettkampf aussiehst, kannst du das rund ums Jahr aussehen, was nicht stimmt. Mhm. Und das ist eben so die Diskrepanz. Also perfekt ist schon mal gar nichts in dem Ganzen und ich habe das natürlich, das ist, ich bin da ja ein bisschen hineingestört, also rein, hineingefallen, sage ich jetzt mal. Ich war anfänglich die Schülerin und musste ganz schnell zur Lehrerin werden. Und das war, glaube ich, so die Schwierigkeit, dass ich selber klar nach außen hin äh, Dinge empfohlen habe, was ich auch heute noch machen würde, aber bei mir selbst bin ich immer so gemein umgegangen. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Ich äh, habe auch gedacht, irgendwie, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss auch mit Männern mithalten können in der Szene und so weiter und so fort. Also es waren da auch sehr, sehr viele verschiedene Ko äh, Komponenten, aber Letzten Endes ist es ja auch nicht vorbei. Also wenn man heute in Zahlen sprechen möchte oder ähm, dann ist es eigentlich, läuft es jetzt erfolgreicher als zuvor. Also ich habe, seitdem ich wieder zurück bin in kürzester Zeit, die Millionen auf YouTube geknackt und ähm, bin wirklich
0: total happy, dass diese neuen Themen auch so gut ankommen. Darüber reden wir gleich noch. Es war 2019, da hast du dann endgültig die Reißleine gezogen für dich, hast deine Social-Media-Accounts stillgelegt und bist abgetaucht für zwei Jahre, weil du eben auf der Suche nach dir selbst warst und dich erstmal selber irgendwie wiederfinden musstest. Und dann bist du in diesem Frühjahr zurückgekommen mit deinem Buch, das heißt Come Back Stronger und hast öffentlich gemacht, dass du seit Jahren eine Essstörung hattest, die du eben mit einer Therapie überwunden hast, was für Reaktionen hast du darauf bekommen?
1: Ähm, sehr, sehr wohlwollend und positiv. Also auch auf Social Media, dieses ganze Comeback war natürlich für mich ähm, ein großes Fragezeichen. Ich hatte keine Ahnung, wie die Leute darauf reagieren werden. Ähm, natürlich war ich enorm aufgeregt. Ich dachte mir, okay, vielleicht ähm, erwarten einfach die Leute die alte Sophia, die jetzt mit Corona-Workouts und Diät-Tipps in die Ecke kommt. <lacht> Aber dann äh, habe ich einfach gedacht, nee, ich habe so viel zu sagen. Ich weiß, dass so viele Menschen da draußen einfach an dem Gleichen leiden oder eben einfach sein Päck, ihr Päckchen mit sich rumtragen und ähm, dieses Tabuthema Psychotherapie im Kopf haben und diese Scham hält ja das Ganze erstmal aufrecht und dieses ganzes, ganze Druckkonstrukt ähm, mit Social Media hat mich einfach so, das finde ich einfach so paradox, weil ähm, Influencer wollen die perfekte Scheinwelt aufrechterhalten und wollen so viel Content wie möglich äh, ihren Leuten präsentieren und die Follower fühlen sie unter Druck gesetzt, weil sie diesem Ideal nicht entsprechen können. Mhm. Und das ist einfach, ich finde das ein bisschen irrsinnig. Und das Ganze muss einfach ein bisschen angegangen werden. Und es müssen Leute offener über diese Themen sprechen. Denn psychische Erkrankungen, Essstörungen, Depressionen, wir haben über 30 Millionen Menschen in Deutschland. Das muss einfach äh, besprochen werden und deswegen wollte ich gesagt, ich habe was zu sagen, ich setze mich dafür ein und deswegen gehe ich online. Und äh, ja. die, die, das Feedback war enorm positiv.
0: Aber da war da war auch schon Häme und da waren schon auch kritische Stimmen dabei. Also es gab auch Leute, die sich freundlich ausgedrückt von dir veräppelt gefühlt haben und es irgendwie auch total dreist fanden, dass du mit Fitnessprodukten einerseits Geld verdienst, aber dann das eigene Gewicht nicht wirklich in den Griff hast. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also das kam, da hatte ich vor meiner Auszeit wesentlich mehr von diesen Kommentaren. Also Hate habe ich jetzt wirklich äh, sehr, sehr wenig und ähm, da natürlich habe ich diese Themen auch aufgegriffen. Es hat ja nichts damit zu tun gehabt, äh, was ich nach außen empfohlen habe und was ich gemacht habe. Das waren ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber heute gehe ich mit Hate-Kommentaren oder kritischen Kommentaren, also wenn es konstruktive K Kritik ist, nehme ich es gerne an, aber sonst Hate ist eine ganz normale Sache auf Social Media. Das kauft man quasi mit, wenn man sich dazu entscheidet. einen <lacht> Schritt in die Öffentlichkeit zu machen. Das klingt ja äh, auch warten. knallhart
0: eigentlich, ne? ja, dass man das schon mit einrechnen muss. Ja. ja,
1: es gibt leider äh, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Größe kannst du Hate nicht mehr vermeiden. Also ich glaube, auch wenn Mutter Theresa Instagram hätte, <lacht> dann hätte sie dann hätte sie Hater. Es ist einfach leider so.
0: Das gab es damals noch nicht. Mein Gast heute, Sophia Thiel, 26. Sie war super erfolgreich. Bodybuilderin und fitness und hat sich vor kurzem mit einer Essstörung geoutet, die sie mit Hilfe einer Therapie in den Griff bekommen hat. Du hast es eben schon ganz knallhart gesagt, dieses Geschäft der Influencer, das ist eigentlich ein unehrliches Geschäft. Wie ehrlich kann man da überhaupt agieren als Influencer oder Influencerin?
1: Also pauschalisieren möchte ich es nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es äh, insgesamt ein unehrliches Geschäft ist. Ich meine nur, dass äh, viele Influencer das als Schwäche sehen, sobald sie ähm, oder als Versagen, wenn sie ihre kleinen Schwächen eingestehen. Dabei ist es
0: ja eigentlich ein Zeichen von Stärke. Hast du denn deine Rolle von damals kritisch hinterfragt? Also man lebt ja jungen Mädchen ja auch ein Idealbild vor, vom schlanken, durchtrainierten Körper, was ja dann auch bei, bei vielen, die eben nicht so aussehen, auch zu mehr Bodyshaming führen kann, also dass sie sich abgewertet fühlen.
1: Also nun ja, also Bodyshaming ja, ist ja sehr, sehr facettenreich. Mhm. Ähm, man muss auch schauen, das ganze Thema body positivity heißt auch nicht, dass man jetzt beispielsweise nur ähm, kurvige Frauen akzeptiert oder Zeolite legalisiert, sondern es geht darum, dass man jeden Körper schön findet. Einen sehr, sehr schlanken Körper, einen durchtrainierten Körper, einen Körper, also einen Menschen, der vielleicht beispielsweise keine Arme oder Beine mehr hat das sind schöne Körper, das ist Body, Body Positivity, dass man jeden Körper akzeptiert und nicht äh, schämt. Und sozusagen. Das, ist, das ist
0: deine Botschaft heute, oder?
1: Genau, ähm, wer weiß, ich habe keine Ahnung, wie sich mein Körper in Zukunft entwickeln wird, ich bin immer noch äh, im Training drin, ich versuche mit meiner Ernährung einen guten Weg für mich zu finden und wer weiß, wohin ich mich noch entwickle. Das heißt nicht sozusagen, dass wenn ich jetzt wieder abnehme oder dann wieder zunehme, dass ich unauthentisch bin, sondern dass es einfach mein persönlicher Weg ist und dass jede Form, die ich einfach habe, schön ist. Und es sollte einfach, glaube ich, jeder von sich mehr akzeptieren, dass, dass man Facetten hat, dass man Phasen hat, Up and Downs und dass es äh, nie konstant ist. Und da ich aber ähm, ab Beginn meiner, sag mal, meines Influencer-Daseins nachhaltige und vertretbare Tipps nach außen empfohlen habe, habe ich da eigentlich nichts, äh, wofür ich mich jetzt... Ich würde es genauso wieder machen und ich empfehle diese Sachen auch bis heute. Nur ich selbst habe mit mir ja diesen persönlichen Kampf. Ich selbst hatte schon immer ein schwieriges Verhältnis zu essen und damit muss ich auch selbst
0: zurechtkommen. Okay, aber es ist ja so, du präsentierst dich nach deiner Auszeit ja wieder auf Social Media und lässt deine Fans wieder an deinem Leben teilhaben mit schönen Bildern von deiner neuen großen Liebe Raphael und dir, Siehst du dich eigentlich immer noch als Influencerin oder wie ist deine neue Rolle? Ja, natürlich.
1: Ich bin eine ja Influencerin. <lacht> also ich weiß nicht, ich verstehe die Frage nicht ganz, weil man ist ja nicht nur Influencer, wenn man jetzt Fitness macht.
0: Naja, weil du, weil du ja früher so diesen öffentlichen Druck, permanent eben in der Öffentlichkeit zu stehen, der hatte dir ja früher so zugesetzt.
1: Naja, aber es war nicht die, das war ja nicht der ausschlaggebende Faktor, dass ich in die Auszeit gegangen bin, sondern die Essstörung. Und die hat sich ja schon vor dem Fitness-Influencer-Dasein. Bei mir war es sozusagen ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren, dass es fast zu überlaufen gibt gebracht worden ist. Und da ich heute offen mit dem Thema umgehen kann, fällt ein enormer Druckfaktor von mir weg und ich kann eine viel authentischere und echtere äh, Influencerin sein, weil ich es nach nach außen hin transportiere. Und die Tipps, die ich heute gebe, auch in Sachen mentale Gesundheit und wie kommt man aus einer Essstörung wieder raus, sind für mich viel wertvoller als, sag mal, nur Training und Ernährung. Weil Fitness alleine macht einen nicht glücklich. Also Fitness hat mein Knoten nicht gelöst. Da, da muss man viel, viel tiefer an sich selbst arbeiten. Ähm, ich würde sagen, also Fitness und Ernährung ist auch noch für mich ein Teil äh, meines Lebens, weil es mir Lebensqualität schenkt. Aber glücklich sein, das beginnt ganz woanders. Und ist nicht abhängig von dem Aussehen, von dem Sixpack oder wie oft man in der Woche trainiert oder wie streng man Diät halten kann.
0: Und wo beginnt und das für dich, das Glücklichsein?
1: Das beginnt, wenn man seine eigenen Werte definieren kann. Wenn man weiß, was, man, was einen ausmacht, was einen wertvoll und liebenswert macht. Und das nicht an irgendwelche Faktoren knüpft. Man ist nämlich bedingungslos, liebenswert und wertvoll. Und das ist eben wichtig und dass man den Draht sich selbst nicht verliert und sich nicht von äußeren Einflüssen, Einflüssen manipulieren lässt. Social Media ist für die mentale Gesundheit so ein großes Fragezeichen, denn es heißt Fluch und Segen zugleich. Eben, du siehst also es schon wenn, auch
0: ein bisschen kritisch, aber du mischst da immer noch ein bisschen mit.
1: Ja, was heißt bisschen? Also meine Zahlen sind jetzt gestiegen, wir sind viel gewachsen, also mhm. meine Community und ich. Und ich finde, dass ich jetzt eine, was soll ich sagen, eine hilfreichere Influencerin sein kann als vorher.
0: Sophia, jetzt ist es ja so, du hast es auch eben schon angesprochen, du triffst mit deinem Thema ja so ein bisschen einen Nerv der Zeit, so traurig das auch ist. Denn Studien zeigen ja, dass viele, vor allem junge Menschen in der Pandemie wegen dieser Isolation durch den Lockdown Essstörungen entwickelt haben. Das Thema hat zugenommen. Das ist auch eine der Corona-Langzeitfolgen. Auch dich hat der Lockdown ja im vergangenen Jahr so richtig auch abstürzen lassen, was so deine Fressattacken angeht. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja, ich glaube, da
1: ging es allen äh, gym gingen, also Fitnessschule-Liebhabern genauso. Mhm. Da fällt man ein großes Loch, wenn man dieses Umfeld nicht mehr hat. Weil es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt verkrampft trainieren muss, damit man toll aussieht, sondern es geht um den Ort als Gym. Das ist ja fast schon wie so eine Art, äh, man kommt von zu Hause raus, man hat sein Handy aus, es ist nur die Zeit für sich selbst und man kommt in wie in einen meditativen Flow. Und da habe ich mit so vielen gesprochen, dass alles Joggen oder Homeworkout einem nicht dieses Gefühl gibt. Das ist, glaube ich, ganz, ist für jeden anders. Aber ich hatte das und das hat mir natürlich enorm gefehlt, auch für meine ja, mentale Gesundheit. Ich habe mir natürlich sehr auf das Fitnessstudio immer fixiert gehabt und habe gedacht, okay, ich muss jeden Tag trainieren. Ich wollte damals auch dann 2020 wieder zurückkommen, wo dann die FIBO wegen Corona abgesagt worden ist, also die größte Fitnessmesse. Mhm. Dachte ich, das ist der perfekte Auftakt und bis dahin muss ich wieder streng Diät halten. Also ich war sozusagen in meinem alten Mindset drin und habe dann wieder gemerkt, okay, nach drei Monaten haut es mich wieder raus und mit Corona ohne Gyms ist es nochmal viel, viel schlimmer für mich gewesen. Ich denke, da ging es vielen so Auch zum Beispiel für Leute, die jetzt ja, beispielsweise eben leidenschaftlich sich eben auch mit ihren Freunden regelmäßig treffen, also auch die soziale Komponente. Es hat, glaube ich, jeden hart getroffen, ähm, für jeden unterschiedlich, ähm, auch sowas, nicht nur Essstörungen, andere Suchterkrankungen, auch Angststörungen, Pan eben mit Panikattacken, Depressionen haben alle zugenommen. Und ähm, dafür möchte ich mich heute einsetzen.
0: Nimmst du das wirklich als verstärktes Thema wahr? Also gibt es da einen ganz großen Gesprächsbedarf, wenn du in Social Media unterwegs bist?
1: Auf jeden Fall. Vor allem kennt jeder, mit dem ich darüber spreche, ist entweder selbst betroffen oder mhm. hat im Umkreis mehrere Personen, die wirklich sehr, sehr starke Probleme haben. Und das Ding ist, dass eben dieses Tabuthema Psychotherapie einfach in Deutschland noch so stark existiert. Also viele Leute lassen verschleppen ihre Probleme, versuchen auf Alternativwegen ihre Knoten zu lösen. Aber Therapie war das Beste, was ich je für mich machen konnte. Ich hätte es auch schon viel eher machen sollen und ich kann es auch jedem empfehlen. Und das Ding ist, wenn man, je eher man auch anfängt, desto leichter lässt sich der Knoten auch noch lösen. Und ähm, das möchte ich ihm heute eben Leuten an die Hand geben, nicht zu warten, nicht so wie ich sehr viel Zeit und Geld und Nerven zu investieren. Ich habe dadurch sehr, sehr viel verloren durch dieses krampfhafte, durch diese krampfhafte, scheinbar perfekte Karriere, sagen wir es mal. Und das möchte ich einfach anderen Leuten an die Hand geben, weil, damit sie wieder Freiheit gewinnen und Glück im Leben.
0: Was war denn das Wichtigste, was du in deiner Therapie gelernt hast? Eben
1: das Thema Selbstwert, also ich habe das immer ein bisschen mit Selbstbewusstsein verwechselt und ich habe eben äh, herausgefunden, dass ich dachte, ich bin eben nur was wert, wenn ich in einer gewissen Form bin, ähm, wenn ich eben dadurch Anerkennung und Respekt von Leuten bekomme, wenn ich online bin und erfolgreich in Sachen Fitness jetzt zum Beispiel und ähm, ja, wenn ich eben Leistung erbringe und den, den Selbstwert über solche Dinge zu, zu definieren, was natürlich auch vielleicht andere machen über... Ähm, beispielsweise Erfolg in deren Beruf oder genau, ja. soziale, soziale Anerkennung. Oder es sind ja Dinge, die ganz natürlich sind, wonach jeder Mensch irgendwo strebt. Aber das Ding ist, wenn es alles wegbricht, was hat man denn dann noch? Und das war einmal so für mich die Frage. Wo alles weggebrochen ist, wusste ich nicht mehr, was ich habe. Und da habe ich sozusagen mit meiner Therapeutin eben daran arbeiten können, dass ich eben nicht mehr mich nur noch über Training und Diät und einen Sixpack definiere, sondern über meine wahren
0: Qualitäten als Sophia. Und ganz wichtig äh, zu betonen, psychische Krankheiten kann man sehr häufig therapieren, Essstörungen eben auch. Ich habe mich gefragt, was wird Sophia wohl in fünf Jahren wohl so machen und ich habe jetzt drei mögliche Szenarien für dich zum Schluss und du sagst mir einfach, geht oder geht gar nicht, okay? Alles klar. Gut, also Nummer eins. Du betreibst in deiner alten bayerischen Heimat Rosenheim einen kleinen Bauernhof, versorgst dich selbst mit gesunden Nahrungsmitteln, bist glücklich verheiratet und hast Kinder, sagen wir mal mindestens zwei. Geht oder geht nicht? Geht nicht. Warum? Nee. <lacht>
1: ähm, also vor allem in fünf Jahren. Also ich möchte definitiv noch mehr die Welt sehen, weil ich das ähm, die letzten Jahre einfach nicht getan habe. Also ich war kein Fan vom Reisen damals. Ähm, und ich möchte einfach... Ähm, sei es eben mit Raffa hoffentlich, die Welt erkunden, auf einem
0: anderen Kontinent
1: auch mein Leben ein bisschen noch, ein bisschen was nachholen.
0: Okay, dann kommt mein zweiter Vorschlag. Ich weiß nicht, ob der dann was für dich wäre. Du arbeitest als Coach im Golds Gym, diesem legendären Fitnessstudio in Los Angeles, wo die Superstars trainieren. Geht oder geht nicht?
1: Also, das würde schon eher gehen. Also, ich liebe das Golds Gym in Venice Beach und da könnte ich auch gleichzeitig selbst trainieren. Das Wahrscheinlich würde ich mir. Ja, wahrscheinlich äh, würde ich mir bis dahin, wenn sozusagen alles, ja, wenn ich mir Freiheiten geschaffen habe, dann würde ich das auch gerne äh, sozusagen einfach so dann noch dazu machen. Ansonsten würde ich mir natürlich auch noch weitere Standbeine aufbauen, weil ich glaube, ähm, alleine im Goldschirm und so weiß ich nicht, ob ich mich in Los Angeles über Wasser halten kann.
0: <lacht> mein dritter Vorschlag für dich. Du bist Aktivistin in fünf Jahren und gründest die Organisation Mein Speck gehört mir, um dich für Frauen mit Plus-Size-Größen zu engagieren. Geht oder geht gar nicht?
1: Ähm, Organisation finde ich super, nur mit dem Namen und der Thematik komme ich nicht so ganz klar. Ich würde eher eine Organisation gründen. Ähm, Wie soll die heißen? Happy Minds, sozusagen. Wir arbeiten jetzt gerade schon an einem Start-up gemeinsam, mein Freund. Und ähm, das bezieht sich eben auf ähm, ja, den, den Knoten lösen, glücklich sein im Leben und sich selbst verwirklichen.
0: Also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Dankeschön, Sophia Thiel, für deine Zeit. Dankeschön. Ihr Buch Comeback Stronger ist im ZS Verlag erschienen. Den Podcast dieser Sendung gibt es in der ARD Audiothek und bei Spotify. Und es gibt noch zwei weitere Sendungen, Podcasts von hr-info in dieser Woche, in denen wir auf junge Themen schauen. Wie geht eigentlich studieren im Lockdown, fragt Stefan Büchler in hr-info Politik. Und für hr-info das Interview hat Christoph Schäfer mit Sherif Ritz-Kaller gesprochen, der die Kindernachrichtensendung Logo bei Kika moderiert und Kindern auch schwierige aktuelle Themen erklären muss, klicken Sie da auf jeden Fall einfach mal rein. Ich bin Mariela Milkova.